0: Hallo und ein herzliches, warmes Willkommen zu Lerne Storytelling, Business küsst Bewusstsein, der Marketing-Podcast fürs Spiritual Movement. Heute mit einer ganz spannenden Frage und zwar, wie kann man sich denn als Geistheiler gut vermarkten? Ich habe erst vor wenigen Tagen, ich habe eine Woche Urlaub gehabt und am letzten Tag des Urlaubs hatten wir in unserer neuen Wohngemeinschaft ein Wohnzimmerkonzert und da kam unter anderem auch ein Geistheiler zu Besuch. Und dann haben wir gequatscht, ich habe dann so erzählt, hier Marketing, Personenmarken, spirituelle Szene und er sagte, oh spannend, weil ich bin Geistheiler. Und ihm ging es so, wie es ganz, 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 ganz vielen Geistheilern und ähnlichen Berufszweigen da draußen geht und zwar, sie lernen ihr Handwerk, sie machen ihre Ausbildungen und fangen an damit auszuprobieren, Sie haben fantastische Ergebnisse und bewirken richtig krasse Sachen bei ihren Kunden und denken sich, boah krass, was das menschliche Potenzial so alles hergibt. Aber wenn es dann darum geht, ein Leben davon zu machen, also sein Geld zum Leben damit zu verdienen, dann wird es enger, weil so die Vorstellung wäre, man macht gute Arbeit und dann ist es hausvoll mit Kunden. Aber die Realität ist einfach, dass es nur einem von irgendwie 1000 oder 5000 so ergeht, dass aus irgendwelchen Gründen die Praxis immer voll ist, obwohl man nichts dafür tut und die anderen, 4999, die dürfen einfach lernen, was es bedeutet, als Unternehmer erfolgreich zu sein mit seiner Geistheilung. So ein paar Kernprobleme, die jemand, der diesen Weg geht, hat und die, diese Kernprobleme, die zeigen sich einfach in fast allen spirituellen Berufsgruppen, die gerade so am Entstehen sind, und zwar das erste große Problem ist, dass es in der Regel so gut wie kein Wissen über das Thema Selbstvermarktung da ist. Weil woher auch? Ich meine, wenn man jetzt in die Biografie von Geistheilern schaut, dann ist es ja nicht so, dass die erstmal in Ruhe Marketing lernen für eine Selbstständigkeit und dann Geistheiler werden, sondern meistens sind es einfach Menschen, die irgendwo angestellt waren, die dann krank geworden sind, also nicht immer, aber sehr oft, und die dann selbst durch Geistheilung ganz viel Loslösung erlebt haben oder die auf irgendeine andere Art und Weise plötzlich diesen, diesen Funken gespürt haben, der ihnen sagte, das musst du machen. Und dann haben sie über teilweise über Jahre ihre Fähigkeiten gelernt, haben oft viel, viel Geld in Ausbildungen gesteckt und da auch geile Sachen gelernt, aber auf all diesem Weg kommt ja der Begriff Marketing nicht einmal vor und es ist ja auch nicht die Aus Aufgabe einer Ausbildung zum Geistheiler seinen Schülern Marketing beizubringen, weil sich ja die Ausbilder eigentlich auf ja, ihre Geistheilung fokussieren und nicht auf darauf, wie ihre Schüler gute Marketer werden. Und dementsprechend ist da einfach äh, wenig Wissen vorhanden natürlicherweise und die, die Quellen, die Quellen, sag ich mal, zum Thema Vermarktung für diese Branchen sind auch nicht so klar ersichtlich, weil Geistheilung ist in der Form, wie es es heute gibt, ja noch so eine junge Branche und Szene, dass diese Wege, die da möglich sind, noch gar nicht voll begangen sind. Das heißt, es muss ganz viel auch erst erforscht werden. Es gibt noch gar nicht so viele erfolgreiche Geistheiler. Und dementsprechend ist da noch ganz, ganz viel Lern- und Forschungsbedarf. Und das ist ja auch Teil von dem, was ich hier tue. Ich erforsche, wie geht es denn, wenn man sowas Ungewöhnliches macht, wie all diese spirituellen Berufe. So, und das ist das erste große Problem, und falls es dir so geht und falls du auch das Gefühl hast, irgendwie du hast keinen Plan von Marketing und alles, was du so im Kopf hast über das Thema ist, ich mache eine gute Arbeit, dann kommen die Kunden schon irgendwie und ich kann ja viel, also kommen auch viele Kunden, dann mach dir bitte keine Vorwürfe, falls es nicht läuft, weil es ist einfach eine ganz natürliche Konsequenz davon, weil Marketing ist auch wie Geistheilung, man muss es einfach lernen. Man hat vielleicht gewisse, sag ich mal, Talente, die es einem leichter machen aber wenn man nie lernt, diese Talente in die richtige Form zu packen, dann kommt natürlich auch nichts dabei raus. Und dementsprechend, genauso wie du Geistheilung gelernt hast, darfst du auch lernen, dich selbst zu vermarkten und da ist nichts Schlechtes dran. Das zweite große Problem ist, dass die Kundengewinnung sich oft als relativ zäh herausstellt und das liegt daran, wie das öffentliche Bewusstsein aussieht. Es gibt sehr viele Berufsgruppen, wo das öffentliche Bewusstsein sehr weit entwickelt ist. Zum Beispiel nehmen wir das Thema Banken. Jedes Kind hört von seinen Eltern, ja, also wenn du dann irgendwie 15 bist und in die Ausbildung gehst, dann gehst du erstmal zur Bank und dann machst du dir einen Bausparvertrag und dann Konto und ein paar Versicherungen. Das ist so tief im öffentlichen Bewusstsein drin, dass es für die Banken nicht so herausfordernd ist, ihre Produkte zu verkaufen und zu bewerben, weil die Leute alle wie selbstverständlich im Kopf haben, dass sie das brauchen. Ein Auto ist das nächste Beispiel. Es ist für Leute selbstverständlich, also nicht für alle, aber für sehr, sehr viele, gerade hier in Bayern ist es selbstverständlich, man braucht ein eigenes Auto, um irgendwie von A nach B zu kommen. Und dementsprechend ist die Vermarktung, wenn, wenn ich sage, ich verkaufe Autos, dann weiß jeder sofort, was ich meine, dann hat jeder sofort eine gewisse Preiskategorie im Kopf und man hat schon irgendwie fertige Bilder, in die man diese Angebote einsortieren kann und da ist kein großer Widerstand. Also wenn ich jetzt sage, ich verkaufe ein Auto, würde niemand sagen, Hä, was ist denn das komisches, esoterisches, das funktioniert ja eh nicht und gibt's das und das ist doch kein Geld wert und das müsste doch umsonst sein und so ein Schmarrn. Also beim Thema Autos gibt's das nicht. Und dementsprechend, da ist halt einfach über, über irgendwie 100, weiß ich nicht, 120 Jahre oder so, ist da sehr, sehr viel PR-Arbeit in den Köpfen der Leuten passiert. Und wenn ich auch sage, ich bin, ich bin Möbelschreiner, dann ist da auch ein Bewusstsein vorhanden. Und die Leute haben ein Bewusstsein, wenn ich Möbel brauche, dann gehe ich zu Ikea oder sowas. Und wenn ich feine, handgemachte Möbel brauche, gehe ich zum Möbelschreiner. Und das ist einfach, das versteht man, das kann man greifen und diese ganzen spirituellen Berufsgruppen kann man noch nicht greifen, weil die wenigsten Leute, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe Rückenprobleme, dann, dann, dann sagt man dem in der Regel, naja, geh zum Arzt. Und jemand, der ein bisschen mehr Erfahrung hat, sagt vielleicht, okay, geh zum Osteopathen, geh zum Dorntherapeuten, geh zur sanften manuellen Therapie oder sowas. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dann sagt, naja, dann gehst du halt zur geistigen Wirbelsäulenausrichtung oder zum Quantenheiler, das ist nicht im öffentlichen Bewusstsein drin. Das ist eine marginale Gruppe, die diese Idee hat. Und selbst diese marginale Gruppe wird nicht jedem das empfehlen, weil es einfach so weit weg vom öffentlichen Konsens ist. Und das bedeutet, dass die meisten Leute einfach gar keine Ahnung haben, was es da draußen gibt. Für die meisten Leute ist Energie nur das, was aus der Steckdose kommt. Und dementsprechend ist das Verkaufen dieser Angebote zäher als Angebote, die schon bekannter sind, weil noch viel Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden muss. Ein schöner Vergleich, auf den wir heute auch noch mehrmals zurückkommen werden, ist Veganismus. Wenn du vor zehn Jahren ein veganes Restaurant aufmachen wolltest, dann hätten also in den meisten Orten, vor allem am Land, hätten die Leute dich einfach nur ausgelacht und gesagt, du spinnst, der Mensch braucht Fleisch und du hast einen Vogel und zu dir kommen wir nicht, weil da werden wir doch bestimmt unterversorgt sein mit allem, was geht und außerdem brauchen wir Proteine. Jetzt im Jahr 2019 ist in den letzten Jahren so unglaublich viel Öffentlichkeitsarbeit für den Veganismus passiert, und vegane Köche haben öffentliche Fernsehkochduells gegen gegen Standardköche gewonnen und es gibt ganz viele Artikel und halt auch Zeitschriften und Bücher und dementsprechend wenn heute ein veganes Café aufmacht sagen immer mehr Leute, ah interessant, cool, da gehen wir mal hin. Vor allem die jüngeren sind da sehr aufgeschlossen. Vor allem in den Städten ist da ist es ja schon fast Mainstream Kultur, dass es ganz viel veganes Zeug gibt und dementsprechend hat jeder, der jetzt nachkommt in diesem Markt, einen leichteren Stand. Also auf der einen Seite ist der Stand leichter, weil es öffentlich besser ist, aber natürlich sind diese Pionierpositionen jetzt schon vergeben. Und es gibt schon sehr viele Produkte, aber das ist noch ein riesiger Markt, der noch weiter wächst. Und wenn man mal, meine Freundin war vor einiger Zeit in Australien, wo es Regale um Regale um Regale um Regale von veganen und glutenfreien Produkten gibt... Und es kommt auch auf uns zu, da ist noch viel Platz am Markt. Und dementsprechend leichter und schwerer zugleich, aber heute tendenziell eher leichter als schwerer als noch vor ein paar Jahren. Nächstes Problem, ihr seht schon, ich spreche heute lange über Probleme, weil es einfach auch viele gibt, die beleuchtet werden dürfen. Und wenn du diese Probleme hörst, dann kannst du auch so ein bisschen den Druck von dir nehmen. Und da musst du nicht sagen, du bist zu so doof zum Marketing machen, sondern dann verstehst du auch eher, ach so, ja, genau. Es ist ganz natürlich und verständlich. Und das ist auch der Sinn dieses Podcasts heute. Jedenfalls drittes Problem ist, dass gerade in der spirituellen Szene ganz viele hinderliche Glaubenssätze für ein erfolgreiches Business unterwegs sind. Du darfst nicht laut sein. Du darfst dich nicht wichtig machen. Du sollst nicht im Mittelpunkt stehen. Du sollst nicht um Anerkennung bitten, sondern ganz bescheiden und egolos sein. Du musst dein Ego töten. Du... Du darfst kein Geld verlangen, Geld ist böse, Materialismus ist böse, Kapitalismus ist böse und so weiter und so weiter und so weiter. Du darfst auf gar keinen Fall etwas potenziell versprechen, was du dich mit Sicherheit halten kannst und 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 und. die Liste ist sehr, sehr lang und das sind einfach alles Glaubenssätze, die sich in der spirituellen Szene ganz stark verwurzelt haben. Und gerade diese, stell dich nicht so in den Mittelpunkt, mach dich nicht so wichtig und Geld ist böse, sind drei die die spirituellen Anbieter so richtig fies von hinten nehmen. Und zwar nicht auf die schöne Art und Weise, sondern auf die schmerzliche. Weil wenn man diese Glaubenssätze impliziert hat, dann kann man so gut wie kein erfolgreiches Business aufbauen. Das heißt, wenn man diese für wahr hält und für seine Wahrheit macht, dann hindert man sich damit ganz organisch daran, irgendwie erfolgreich zu sein. Denn um als Personenmarke und wenn du sag ich mal, Geistheiler bist, wirst du sehr wahrscheinlich eine Personenmarke werden. Es ist nicht so wahrscheinlich, dass du eine größere Firma damit aufbaust mit vielen Leuten, sondern eher, es geht ja eher um dich und deine Arbeit. Dann ist es wichtig, dass du dir erlaubst, dich in den Mittelpunkt zu stellen. Dann ist es wichtig, dass du dir erlaubst, dich zu zeigen, dich zu vermarkten und den Leuten verständlich zu machen, was du alles kannst. Und da sind diese Glaubenssätze natürlich Gift. Und das macht es diesen Anbietern nochmal schwerer. Das nächste Problem ist der extreme persönliche Bezug. Also, jemand, der, also der Geistheiler arbeitet ja mit seinen Händen und seinen Gedanken und seinen Gefühlen und mit was nicht alles noch. Und dementsprechend ist diese Person ja gewissermaßen sein Business. Das heißt, dass alles ganz persönlich genommen wird. Und das erste konkrete Beispiel, wenn ich zum Ikea gehe und einen Schrank einpacke, dann ist es das Normalste auf der Welt, dass ich an der Kasse den Preis dafür bezahle. Da macht sich keiner Gedanken drüber, das ist einfach so. Aber der Geistheiler macht seine Behandlung und dann fragt er sich, naja, es ist ja so leicht für mich und es macht so Spaß und ich tue ja Gutes und kann ich da jetzt dafür Geld verlangen? Und ich meine, stell dir vor, wo Ikea heute wäre, wenn jeder, jede Kassenkraft sich bei jedem Kassieren fragen würde, kann ich dafür Geld verlangen, weil es ist ja ein schöner Schrank, der macht das Zimmer schön und dann kann der andere seine Klamotten hier lagern und das ist sehr wichtig für ihn. So würde ja kein anderes Business der Welt funktionieren mit diesen Gedanken. Aber Selbstständige, gerade im spirituellen Bereich, haben die ganz, ganz stark, weil sie einfach quasi untrennbar ihr Business sind. Da ist keine Distanz. Und dann fällt es Rechnungen schreiben schwer, dann fällt es Geld verlangen schwer, dann fällt die klare Kommunikation schwer, dann fällt es Festlegen schwer und alles wird zu so schwer, weil dieser persönliche Bezug zum eigenen Business einfach so extrem hoch ist und da keine, kein Abstand ist. Und das ist nochmal ein Hindernis, das heißt, da wartet ein längerer Lernprozess auf diesen Anbieter, dass er lernt, da auch rauszukommen und sich selbst auch als Unternehmer zu verstehen. Und unternehmerische Handlungen, wie zum Beispiel Rechnungen stellen und sowas, einfach, sag ich mal, ganz mechanisch abzuarbeiten, ohne sich dabei irgendwelche Filme zu machen von irgendwelchen Themen und irgendwelchen bla bla, was es nicht alles gibt, also das ist, äh, naja, also, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, jedenfalls wenn du lernst, da ein bisschen Distanz aufzubauen und es nicht zu verurteilen, sondern einfach zu sagen, ja, das mache ich jetzt, damit es mir unternehmerisch besser geht, da machst du dir einiges leichter. Und jetzt kommen wir von den Problemen in die Lösungen. Und zwar habe ich sechs Wege rauskristallisiert, wie das für dich als Geistheiler funktionieren kann, was also bewährte Wege sind, die schon mal irgendwo funktioniert haben und die vielleicht auch für dich funktionieren werden. Und dann kannst du quasi deinen Pfad Wählen, das ist wie wenn du zu einem Multilevel-Marketing-Unternehmen gehst, einer Versicherung zum Beispiel, und dann bieten die dir so Karrierepfade an. Oder du spielst ein Rollenspiel, dann hast du auch klare Karrierepfade. Und weil die klar sind, kann man sich einen Plan machen. Wenn man aber gar keinen Plan hat, wo die Reise hingeht, ist es schwer, auch sich eine Struktur, eine Strategie aufzubauen. Und dementsprechend such dir eine dieser Strategien raus und dann fokussiere dich auf die, dann wirst du es viel leichter haben mit deinem Business. Nummer 1, Strategie Nummer 1, Spezialisierung auf ein Problem. Eine funktionierende Strategie ist, dass du, dir, dass du dir rausgehst und sagst, es gibt ein Problem, das kann ich besonders gut lösen. Rückenschmerzen, Migräne, äh, Unfruchtbarkeit, äh, Brr, Eifersucht, ähm, Abnehmen, Raucherentwöhnung oder, oder, oder. Und dann spezialisierst du dich, auf dieses Problem. Und dann gehst du nicht raus mit, ich bin Geistheiler, der alles kann, sondern dann gehst du raus mit, ich helfe dir, wenn du Rückenschmerzen hast. Ich helfe dir, wenn du Thrombose hast. Ich helfe dir, wenn du ABC hast. In Klammern, da gibt es jetzt natürlich gewisse gesetzliche Regelungen, die ich nicht im Detail kenne, was du gewissermaßen sagen darfst und was nicht. Aber ich bitte dich, das Prinzip dahinter zu nehmen, das Prinzip der Spezialisierung. Und weil Spezialisierung funktioniert, Traditionell in allen Unternehmenszweigen Spezialisierung funktioniert. Und dementsprechend wähle ein Problem und dann werde der Anbieter, der es löst, trenne dich davon, dich zu inszenieren als ich bin der große Geistheiler und fokussiere dich in einer Kommunikation auf ich bin der Löser für dieses Problem. Das macht den Erfolg deutlich leichter. Strategie Nummer 2. Starke Personenmarke plus PR-Arbeit. Hier will ich als Paradebeispiel Attila Hildmann für den Veganismus auf zählen. Weil man kann über ihn sagen, was man will, was er gemacht hat, ist, er hat die öffentliche Wahrnehmung des Veganismus verändert und zwar wie ein Dampfpanzer, wie ein revoluzer ist er durchgewalzt und hat in Millionen von Köpfen was verändert und tut es noch heute und damit hat er extrem viele Märkte geöffnet. Er hat die Märkte für andere vorbereitet, damit andere es leichter haben in diesem Bereich des Veganismus und das hat er gut gemacht. Und jetzt ist die Frage, wer sind die Lanzenbrecher für die Geistheiler? Wer ist da eine starke, vielleicht polarisierende Personenmarke, die für diesen Bereich die Lanzen bricht? Und diesen Weg zu gehen und zu sagen, ich verstehe mich als Revolutzer, ich gehe da raus und baue eine starke Personenmarke um mich herum auf und mache Öffentlichkeitsarbeit für mein Thema, das dient deinem Business, weil mit deinem Personenmarkenwert auch dein äh, Marktwert steigt. Und zweitens, Dienst deiner gesamten Szene. Und gerade als spiritueller Anbieter bitte ich dich, die Szene als ein Ganzes zu sehen und nicht dich als eine isolierte Einheit, weil die Szene braucht einfach Teamwork. Sonst werden immer noch mehr Leute hier in irgendwelchen Armutsfilmen rumkriechen und das ist nicht gut. Das finde ich nicht gut. Also, dritte Strategie, Kooperation mit Trägern. Wenn wir als Beispiel die Heilpraktiker nehmen... Da gibt es im Bereich der Heilpraktika-Ausbildungen einige größere Anbieter. Mir fällt da spontan ein, zum Beispiel die Paracelsus-Schulen. Und das sind größere Anbieter, die auch ein stabiles Marketing haben und die Leute für ihre Marke arbeiten lassen. Und mit diesen Trägern zu kooperieren, kann dir einiges abnehmen, weil die machen dann die, die Arbeiten für dich, beziehungsweise bringen dir Vorlagen für die Arbeiten, die dir schwerfallen. Die machen dann das Marketing, füllen die Kurse und du verdienst zwar theoretisch weniger, aber in der Praxis kann es gut sein, dass du mehr verdienst, weil du überhaupt mal Kunden hast. Und dementsprechend kann die Kooperation mit Trägern da sehr wertvoll sein und da es im Bereich Geistheilung noch nicht so viele Träger gibt, von denen ich weiß, kann es auch Sinn machen, eine Trägeragentur aufzumachen, also eine Geistheilungsagentur. Das ist also Zukunftsmusik, Agenturen für verschiedene spirituelle Berufe, das wird kommen. Nächste Strategie, viele lokale Infoabende mit Upsells. Also lokale Infoabende, Vortragsabende, mach ein- bis zweimal die Woche einen Abend, wo du Leute einlädst. Schreib diese Abende aus, mach Facebook-Anzeigen, mach sie in die Zeitung, frag Freunde und spiele mit dem Titel und dem Thema, um rauszufinden, bei welchen Titeln und thema kommen die Leute. Und dann mach dieses Thema, wo die Leute kommen, öfters. Dann hast du... An jedem Abend eine Handvoll Leute da sitzen, vielleicht drei, vielleicht fünf, vielleicht zehn, vielleicht zwanzig, vielleicht dreißig, völlig egal. Und wenn die Leute mal gespürt haben, was du da machst und sie auch merken, dass du es drauf hast, wenn du es drauf hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich öffnen und was bei dir buchen, einfach mal 50 Mal höher, als wenn sie dich nicht kennen. Weil wenn man so eine Arbeit mal gespürt hat, ist man auch ganz anders aufgeschlossen dafür. Und dementsprechend mach ein, zweimal die Woche solche Infoabende, fokussiere dich darauf, die zu füllen, hol dir auch Hilfe vielleicht dabei, sie zu füllen und dann verkaufe von dort aus weitere Programme, weitere Sitzungen, weitere Behandlungssitzungen an diese Leute, die viel mehr bereit sind, sie zu kaufen, weil sie dich kennen und weil du dir auch ein Bild machen kannst von ihnen und sagen kannst, guck mal, bei diesem Problem, da kann ich helfen. Nächste Strategie, Nummer 5, die Tarnung mit einem konservativen Beruf. Das ist eine Strategie, die sehr viele Leute, äh, sag ich mal, nicht bewusst, sondern einfach so, weil es sich so ergeben hat, fahren. Und das bedeutet zum Beispiel, du machst, dich, du machst dein Business auf als Raumausstatter zum Beispiel, obwohl du eigentlich energetisch mit Räumen arbeitest und eherst und Räume reinigst und äh, ahnen Themen erlöst oder sowas. Das ist eine Option. Oder du machst dich selbstständig als Personal Trainer und hast dabei noch, machst während der Sessions auch so Energy Clearings für körperliche Blockaden. Und so hast du quasi ein Tarnvehikel, das die Leute verstehen und auch kaufen und kannst innerhalb dieses Vehikels deine Arbeit machen. Nummer 6: Fokus auf Ausbildungen. Wenn du wirklich gut bist und wirklich was zu sagen hast, dann empfehle ich dir, geh in den Bereich der Ausbildungen, weil erstens haben Ausbildungen ein ganz anderes Preissegment wie einzelne Sitzungen und zweitens verkaufen sich Ausbildungen besser, weil der Wunsch danach etwas selbst zu lernen als potenzielle Zukunftsperspektive bei vielen Leuten eine große Sehnsucht auslöst und dementsprechend verkaufen sich Ausbildungen in der Regel einfach besser. Das waren die sechs Wege. Jetzt habe ich noch ein paar Allgemeine Tipps für dich, und zwar Tipp Nummer 1. Stelle sicher, dass deine Angebote dich ernähren können. Wenn du voll selbstständig sein willst, dann musst du lernen, deine Angebote so aufzubauen, dass du davon leben kannst. Wenn du das nicht tust, werde nicht selbstständig. Mach ein Hobby draus. Wenn du selbstständig sein möchtest, musst du das lernen. Und es kann sein, dass jetzt Widerstände hochkommen und Blockaden und ich kann doch nicht und Geld und keine Ahnung was. Beobachte die Bitte und geh damit zu einem guten Coach und lass die lösen, weil ansonsten werden die dir weiter im Weg stehen. Nummer 2. Lerne deine Rolle als Unternehmer kennen. Da ist dieses Thema, diese Distanz zu deinem Business und zu dir selbst, die du aufbauen darfst, um eine Metaperspektive einzunehmen als Unternehmer, das darfst du lernen. Und wenn du gerade gar keine Idee hast, was du jetzt tun sollst, empfehle ich dir da einmal die Bücher von Stefan Merath. Also der Weg zum erfolgreichen Unternehmer und die Kunst, seine Kunden zu lieben. Und ich empfehle dir die Einer Ina Eberhardt. Wenn du den Namen googlest, Einer, also A-Y-N-A, Ina Eberhardt, viele von euch kennen sie, dann kann die dir da auch in 1-zu-1-Sitzungen helfen oder mit ihren Easy-Business-Seminaren. Da macht sie auch genau das. Nächster Tipp. Die spirituelle Business-Szene braucht Kooperation. Suche Kooperation. Es kann sein, dass du zu wenig Kunden hast, also sehr wahrscheinlich hast du zu wenig Kunden, weil einfach es einfach sehr viel Fähigkeit braucht, um in dieser Szene erfolgreich zu sein. Und es kann sein, dass du deswegen sagst, ich kann nicht kooperieren, weil es ist ja nicht mal genug für mich da. Aber das ist ein Irrglaube, weil zu mehrer seid ihr einfach viel, viel, viel stärker. Also tut euch zusammen, finde Verbündete und macht gemeinsam einen Blog, macht gemeinsam einen Podcast, macht gemeinsam Videos, macht gemeinsam Facebook und nicht alleine. Wenn da tausende Anbieter alleine ihr Süppchen kochen, mit ihren 200 Likes auf ihren Facebook-Business-Pages, da kommt für keinen was rum. Das funktioniert einfach nicht. Tut euch zusammen und kooperiert, dann ist allen ein Gefallen getan. Und außerdem könnt ihr dann auch gemeinsam zusammenlegen, um einen guten Webdesigner zu bezahlen, um äh, gute Marketer zu bezahlen, um gute Coaches zu bezahlen, Fortbildungen. Aber alleine ist es einfach viel zu hart. Mach's nicht alleine. Das wäre echt doof. Und außerdem bist du ja ein Spiritueller und hast dich ja dementsprechend auch der Verbindung verschrieben und dementsprechend lebt es auch im Business. <lacht> Nächstes, äh, Nächster Tipp. Mache PR-Arbeit und verstehe dich als ein Agent des Wandels. Du kannst mich angucken, wie ich hier spreche und schreibe. Ich verändere mit dieser Podcast-Folge das Bewusstsein von so einigen spirituellen Anbietern, die sie hören. Dann verändern sich die Gedanken und die Glaubenssätze und der Weg zum Erfolg bahnt sich. Da empfehle ich dir, also schreibe über das, was du tust, sprich über das, was du tust, mach Videos über das, was du tust und entwickle das Bewusstsein deiner Zuschauer und Zuhörer, damit immer mehr Leute überhaupt erstmal erfahren, dass es sowas gibt, was du tust. Das ist echt wichtig und es braucht es. Und jeder, der hier gerade laut ist mit diesen Themen, ist auch ein Agent des Wandels. Und dementsprechend erlaubt dir das zu sein. Nächster Tipp öffne dich für die Glaubenssätze von guten Marketern. Bei den Glaubenssätzen von Marketern werden bei dir garantiert ganz viele Blockaden hochkommen, wenn du Marketingbücher liest und dir äh, Fortbildungen anguckst. Aber erlaube dir, mit diesen Glaubenssätzen für dich in den Prozess zu gehen und deine eigenen Glaubenssatzstrukturen zu erweichen, damit es dir möglich wird, mit deiner Arbeit erfolgreich zu sein. Also nicht alles, was die Marketer sagen, ist böse und falsch, sondern überprüfe mal, was da eigentlich wirklich für dich wahr ist. Nächster Tipp, öffne dich für die lehrende Wirtschaft. Die klassische Wirtschaft ist ja, Unternehmertum ist ja jetzt nicht neu, sondern da gibt es ja extrem viel Literatur und Fortbildungen und Co. und öffne dich für die. Öffne dich für die und lerne von denen, die es gut machen und sei bereit, so zu lernen, als würdest du ein Unternehmen führen, was du ja faktisch mit deiner Selbstständigkeit in gewisser Hinsicht auch tust. Und letzter Tipp, geh nicht in die Mangelfalle. Wenn du dich selbstständig machst, alle anderen Einkommensquellen abschneidest, ohne irgendwie dich vorzubereiten, dass es funktioniert, dann kommst du in die Mangelfalle, insofern du keine größeren Ersparnisse hast. Und dann krebst du rum mit ein paar Euro im Monat, bist sauer auf deine Kunden, also auf die ausbleibenden Kunden, weil sie dich nicht verstehen, bist sauer auf die Marketer, weil sie böse sind, bist sauer auf das Geld, weil du keins hast und und so weiter und so fort. Tu dir das nicht an. Sei eher bereit, noch ein bisschen nebenher zu arbeiten, bis dein Business läuft. Mach es dir nicht so hart. Erlaube dir, den leichten Weg zu gehen. Und ein bisschen Disziplin ist der leichtere Weg als ein langer Leidensweg. Und es ist auch nichts Edles, Spirituelles oder Ehrbares an langen Leidenswegen. Ich meine, wenn du meine Folgen hörst, dann weißt du, dass ich mehrere Jahre Leidensweg gegangen bin. Und es war halt einfach nicht klug weil du kannst jetzt sagen, ja, es hat mich geformt, stimmt, aber wir, wir hero, heroisieren, also wir schmücken bzw. finden unsere Geschichte rückblickend immer cool, wenn wir sie durchgearbeitet haben, weil sie uns zu dem gemacht hat, was wir sind, aber es muss ja nicht so sein, es geht ja auch leicht, es geht ja auch leichter und dementsprechend mach es dir nicht so schwer, sondern erlaube dir einen entspannten Weg zu gehen, genau. In dieser Hinsicht, das waren meine Tipps für Geisteiler zum Vermarkten. Ich hoffe, du hast was mitgenommen. Und jetzt empfehle ich dir, wenn du Marketing lernen möchtest, geh auf lerne-storytelling.de und hol dir meinen Marketing-Grundlagenkurs oder frag mich für 1-zu-1-Sessions an, weil das ist mein Beruf, da kann ich dir weiterhelfen. Wenn es mit Marketing nicht klappt, dann kommst du zu mir beziehungsweise wenn du dein Marketing weiterentwickeln möchtest. Und dann mag ich dich auch dazu einladen, diese Folge mit anderen spirituellen, selbstständigen Geistheilern und Co. zu teilen, weil die Szene braucht Kooperation. Hier ist das Wissen for free. Nimm es, teile es mit vollen Händen und genieße, dass es vorwärts geht. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir was und goodbye.